0: Assassin's Creed mit Zombies, Uncharted 5 mit allen Crash Bandicoot Teilen und die Frage Star Citizen oder Starfield. All dies und noch mehr in der neuen Ausgabe von Pixels im Podcast. Herzlich willkommen zum ersten offiziellen Pixels-Podcast. Mhm. Ähm, an meiner Seite darf ich natürlich wieder Sebastian. Hallo. Und den lieben Kang.
1: Guten Abend.
0: Vorstellen. So, und zwar haben wir jetzt uns entschieden, diesen Podcast aufzunehmen, weil einfach die derzeitige Lage uns ähm, es nicht wirklich erlaubt, zusammen aufzunehmen und vor allem halt auch nicht im Studio aufzunehmen. Und deswegen wollten wir es jetzt einfach mal testen als Podcast, weil ich glaube, das passt eigentlich auch ganz schön und die Themen, die wir uns jetzt ausgesucht haben, sind dafür eigentlich auch ganz passend ausgewählt und deswegen probieren wir es doch einfach mal aus und wenn das ganz gut ankommt, dann machen wir einfach mal eins, zwei weitere und ich hoffe, ab dem nächsten Semester können wir dann regulär wieder ähm, im Stufe Studio aufnehmen. So Leute, ähm, als Einstieg wollen wir natürlich gleich mal schön knackig anfragen, äh, anfangen mit Oder-Fragen. Und zwar, da würde ich euch gleich mal gern fragen, Benju Kazooie oder Donkey Kong und Diddy Kong? Donkey Kong.
2: Ui, Benju Kazooie. Okay. <lacht>
0: Hey, Donkey Kong
1: ist ein Classic, ah, Donkey Kong ist eine Kong schlechte, nichts, eine schlechte Fälschung. Behind ich wäre auch lieber
0: Donkey oder? Kong. Aber wenn dann Donkey Kong Country ist erste für für den SNES. Ja, muss ich wieder yes, rechtfertigen. Wahre Original. Nee, ich
2: habe aber, hab aber eine wirklich gute Frage für euch, nämlich ähm, Street Fighter the Movie oder Super Mario the Movie?
0: <lacht> <lacht> äh, Dragon Ball the Movie. <lacht> Der war grandios. Äh, ich sag nur Mario Mario, Luigi Mario. Ich sag
1: allein, dass Mario Mario heißt und Luigi Mario <lacht> so heißt. Und Mario der Nachname quasi ist deswegen auch Super Mario. Der Film. Das ist echt gut, ja. Okay,
2: äh, Digimon oder Pokémon? Pokémon, keine Frage. Ich, ich meine natürlich Temtem. Ja, Adriano überlegt. <lacht> das ist mein ah, Überlegen. Ähm, allein, dass man das hat ja nur überlegen musste. Genau. Das Die, ich bin auch Digimon. Digimon, Digimon. ist. Äh, ich beide keine Ahnung. <lacht> Eigentlich ganz ehrlich,
0: wenn ich ehrlich bin, Digimon als Anime und in den Gameboy-Spielen Pokémon, aber so als wenn ich mich entscheiden müsste, Digimon. Ja, so also also
1: Digimon du 2003 gespielt.
0: Ja. Dann ja. Das letzte Digimon besser als alle Pokémon-Spiele letzte
2: Digimon-Spiel raus. Ja. Äh, das
0: kam tatsächlich, glaube ich, 2017 für die PS4 <lacht> sogar. Das sah sogar echt gut Wait. aus. Ja, ja. Muss man muss mal nachgucken. Das sieht echt gut aus. Remake. Äh, nee, es ist kein Remake, aber ich glaube eine so Art Sequel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, okay, das heißt, glaub ich glaube ich äh, sogar auch äh, World.
2: Nee, ich ganz Leute, ich muss los.
0: Und ciao. <lacht> äh, kein Kang Podcast heute. <lacht> Bei euren
2: Meinung muss ich auch ganz dringend los. Ey. Okay, nächste okay. Frage.
0: Die nächste Frage ist: ähm, SNES oder Mega Drive? SNES. Hm. SNES. Wer hat denn ein okay.
1: Mega Drive, bitte?
0: Äh, damals, äh, zu der Zeit, war die Mega Drive sehr, sehr in, weil die einfach grafisch besser aussah als ein SNES. Was gab es
1: überhaupt für Spiele auf Mega Drive?
0: Ähm, ähnliche, also natürlich jetzt keine so, so, so Metroid oder natürlich die Nintendo-Klassischen wie Super Mario und so Zeug und äh, Link to the Past, das gab's alles nicht, aber halt die ganzen Sonic-Sachen und auch die ah, ja, ähm, okay. Disney-Spiele wie Aladdin, König der Löwen und so Zeug. Und es kam, glaube aus Street Fighter, glaube ich, ja. Street Fighter müsste auch rausgekommen sein für Mega Drive. Okay. Ich bin auch SNS.
2: Also, wenn wirklich, da, das, das wäre jetzt vorbei gewesen für mich. Hättest du jetzt noch was anderes gesagt? Aber <lacht> wie bei auf euch aus? Ich bei Pixels. Pac-Man oder Space Invaders? Space Pac Invaders? <lacht> ja, ich bin auch bei Pac-Man. ja. Einfach ja, nur, weil Invaders ich nicht auf der Tasche rechnen möchte. <lacht> Geil. <lacht> ich bin guten.
1: Okay, letzte Frage: Elder Scrolls oder Fallout?
0: Fallout. Ich,
2: ja, Fallout vom Setting. interessiert mich. Yeah. Mehr. Na,
0: Und weil mich einfach nicht die geil. Elder Scrolls, das Kampfsystem, mich nicht so bockt. Also, ich mag das irgendwie gar nicht so. Ach komm, verpiss dich doch. <lacht> Aber ganz kurze Frage: Welches Elder Scrolls bei dir am besten? Bitte nicht Sky. Äh, Oblivion. Kann Oblivion. ich auch mit in
2: die Outer World antworten auf die Frage eigentlich?
0: Ja, das, das ja. akzeptiere ich,
2: akzeptier ja. ich auch.
0: Ähm. Fortnite oder Diablo Immortal? Uff.
2: Äh. <lacht> also ich habe Diablo äh, Immortal nicht gespielt, aber ungespielt besser als Fortnite auf jeden Fall.
1: Oh Gott. Ich habe Fortnite schon eine Runde gespielt. <lacht> ich sag Fortnite komm.
0: Ich bin äh, auch. Also ich glaube, Diablo Immortal, muss man auch so viel sagen, ist, glaube ich, noch nicht wirklich draußen. Ähm, <lacht> Aber ich bin auch für Diablo Immortal, weil Fortnite. Die Frage ist, nicht. glaube ich, gar nicht, nicht,
2: was wir mögen, sondern wir könnten hier ja einschätzen, was, glaube ich, jetzt schon was mehr gehasst wird vom Internet. Ob <lacht> Fortnite jetzt gerade oder Diablo Immortal noch vor Release.
0: <lacht> das ist auch ein geiler Punkt, ja. Ähm, wahrscheinlich Diablo Immortal. <lacht> yeah. Out-of-Season-April-Fools-Joke. <lacht> <lacht> so, das war doch mal eine schöne Aufwärmerunde. Ähm, Dann würde ich euch einfach mal kurz fragen, was habt ihr denn so diese Woche gespielt oder welches Spiel fandet ihr denn so am interessantesten?
2: Ich habe ähm, ein Spiel für die Switch gespielt, ein kleines Indie-Game, das heißt What the Golf. Kostet 15 Euro, ist digital erhältlich und ist im Endeffekt so ein, ja, Minigolf-Spiel, aber führt das Ganze so ein bisschen ad absurdum, weil relativ früh im Spiel wird klar, dass man eigentlich mit allem Golf spielt, also irgendwann ist man selbst der Ball, also die Figur, oder man spielt mit einem Haus oder man steuert ein Auto oder irgendwas, oder dann Fußball. Und das ist vollgepackt mit auch Videospielreferenzen. Es gibt ganze Level mit, äh, die an halt andere Spiele angelegt sind. Super Mario Level oder äh, Super Hot, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das ist, klar. Ne, wo immer die Zeit angehalten wird, dann gibt es genauso Level, die in dem Design sind. Das ist super cool. Ähm, ich glaube, Spielzeit hat so irgendwas zwischen sieben bis neun Stunden. Also für meine Ahnung ein, zwei Zugfahrten und einen langen Flug mit der Switch, super cool. Wie viel kostet das? Ähm, 14 oder 15 Euro, 15 Euro meine ich.
0: Gibt es mittlerweile auch für Mobile, weißt du das?
2: Äh, nee, für Mobile glaube ich nicht.
0: Okay, wir glaube ich nämlich auch eine coole Variante, so die auf dem iPad oder irgendwie sowas. Ja.
1: Das ist es mehr so ein äh, Zwischendurchspiel immer
2: wieder oder ist es schon an einem Stück so immersiv also ich glaube es ist eher so ein zwischendurchspiel äh, für mich war es aber keins. ich habe äh, so an einem, nach so einer Studienwoche an einem Freitag habe ich mir das Spiel gesehen ge ich das Spiel gesehen und dann einfach gekauft und dann bis tief in die Nacht gespielt <lacht> <lacht> äh, also, bestes Golfspiel bestes auf jeden Fall auf jeden Fall bestes Golfspiel ähm, und natürlich nach dem Golfmodus in GTA 5 online <lacht> Warte, also, was? <lacht> wusstest du das nicht? Du kannst in GTA 5 Golf spielen. Ja, das war geil. Ja, ja tatsächlich. Das ist ja der Witz, <lacht> dass in ganz vielen GTA-Spielen diese Minispiele teilweise besser programmiert sind als ähm, so richtige Spiele. Also es gab ja in GTA 4 oder GTA 5 ja auch äh, so darts Spielmodi ja. Und dieses Minispiel Darts ist teilweise besser als eigene Spiele, die nur darauf programmiert sind, eine darts zu sein. Ja. Junge.
0: Aber es <lacht> ist äh, halt geht echt so: die Minispiele machen echt mega Bock. Also, meine Präferenz ist da eher bei den yakuza teilen ähm, Das ist ja so das Äquivalent zu, zu GTA, nur in Japan. Und ähm, da gibt es ja so unglaublich viele Minispiele. Und ich glaube, ich habe da allein in Yakuza Zero irgendwie, keine Ahnung, 120 Stunden rein investiert. Und ich glaube 50% nur wegen den Minispielen. Weil da halt einfach irgendwie so, auch wie so was haben gesagt, Dart oder Golf oder irgendwie was anderes, so Baseball und sowas. Das macht so mega Bock. <lacht> Alter, was?
1: Das wusste ich nicht, dass das. Oder so diese UFO-Catcher,
0: kennt ihr die? Also diese Automaten in diesem Kran, wo man nicht äh, äh, so, so. ein Spielzeug rauskramt. Ja, ja. Äh, auch bei Stunden. Zelda. Ich stelle mir
2: gerade vor, wie Adrian und er einfach in so einem virtuellen Casino sitzt und die ganze Zeit nur so also <lacht> einem
1: einnamigen Bandit sind. Ja, stimmt. Es gibt auch Spiele, wo nur Minigames haben, falls ihr das haben wollt. <lacht> also die sind bei mir komplett tatsächlich vorbeigegangen. Also, keine Ahnung, bei GTA V, äh, wenn da Passagen kamen, straight durch und nie wieder angefasst, die Minispiele. Okay, okay. Kannst du ja mal nachholen. <lacht> Habe ich wohl, was passt Was hast du gespielt? Ähm, nachdem ich die letzten zwei Folgen ja eigentlich Warzone immer nur hier sagen konnte <lacht> kann ich jetzt, jetzt ein Update geben dass ja. Warzone offiziell langweilig geworden ist <lacht> <lacht> Endlich Das heißt kein Warzone mehr und äh, jetzt ist gerade so ein bisschen eine Lücke entstanden ist gerade die Frage, ob es entweder durch Pummelparty ersetzt wird
3: <lacht> das, ist geil. Das,
2: ist ein, das ist ein krasser äh, Unterschied, würde ich sagen
1: die, die das nicht kennen, das ist quasi ein Computer-Mario-Party-Klon für günstige 15 Euro ungefähr, glaube ich. So also 4 bis 8 Spieler, dann auch online äh, spielbar. Und ich habe mir ist da, ich bin da über Twitch drauf gestoßen. Da haben es relativ viele deutsche Streamer gespielt. Und das sieht eigentlich ganz witzig aus. Und äh, mal gucken, vielleicht zocke ich das als nächstes. Aber ansonsten gerade nichts. Ähm, äh, Last of was eben wenn das rauskommt. Da bin ich auch noch gespannt. Aber da habe ich auch noch ein bisschen Angst, weil jetzt im Vorhinein von den Vorberichten so an den Leaks kamen ein paar unangenehme Sachen raus, die ich mir nicht näher angeschaut habe, aber äh, die haben einige äh, Shitstorms ausgelöst und mal gucken.
0: Hast du mittlerweile äh, die State of Play die letzte gesehen, äh, wo nochmal ein bisschen neues Last of Us Material rausgekommen ist?
1: Kam ja das gestern oder so, gell? Genau, genau. Nee, nee, äh, ich umgehe es noch. Ich, ich habe so viel Angst, dass ich jetzt, ab jetzt nichts mehr vom Spiel sehen will, eigentlich.
2: <lacht> ich fand tatsächlich, also ich werde jetzt nicht drauf eingehen, aber all diese Sachen, eben um Spoiler zu vermeiden, aber all diese Sachen, über die, die Leute sich beschweren jetzt, das klingt für mich irgendwie so nach so, einfach irgendwie Fans, die in den letzten vier Jahren nichts anderes getan haben, als sich selber einen Teil 2 zu überlegen und jetzt sind sie wütend, dass das, was sie sich vorgestellt haben, nicht passiert. So, also ich fand all das, was da besprochen wurde, ist nicht so schlimm, oh, okay. äh, dass man da jetzt so einen Shitstorm für auslösen müsste. Das stimmt mich doch jetzt doch äußerst positiv.
0: Ja, also ich kann es jetzt auch nicht wirklich so beurteilen, weil ich halt auch wirklich versucht habe, spoilerfrei bisher zu leben, wo ich das erfahren habe, dass irgendwie was ein Ende gespoilert worden ist oder keine Ahnung, was für eine Story. Ähm, da ich dann auch so, oh, okay, sobald ich irgendwas von Naughty Dog oder The Last of Us irgendwie nur annähernd lese, halte ich gleich um oder schaue weg oder weiß du was ich. Ähm, aber wenn du das so sagst, Sebastian, dann klingt das doch schon mal ganz gut. Ja,
2: also wenn euch meine, meine qualifizierte Meinung als äh, was Podcaster klein. und äh, äh, Webvideoproduzent.
1: <lacht> Bambi-Preis-Anwärter. Bambi-Preis,
0: oh Gott. ja.
1: goldene Kamera. Aber was hast du denn gespielt, Adriano?
0: Ähm, ich habe was eigentlich ganz Untypisches für mal mein, mein Verhalten gespielt. Ähm, ich habe Green Hell, sagt euch das was? Nee. Das ist ein Survival-Spiel, das kam, glaube das war, glaube ich, lang in, in ähm, Entwicklung. Das ist ein Indie-Studio aus Polen. Ähm, so ein bisschen Art wie, wie heißt denn noch nochmal das andere Survival-Spiel, was die letzten eins, zwei Jahre so Art richtig gehalten -Z wurde. Daisy Forest, mm -hmm. Rust. The Forest. Genau, The Forest. Ähm, ist so ein bisschen ähnlich, also dass du auch im Dschungel bist. Ähm, es gibt so eine so eine Story am Anfang, ein bisschen reinzukommen, die ist aber eigentlich voll lame. Und zwar bist du halt da irgendwie mit deiner Frau in diesem Dschungel und willst die Ureinwohner da ein bisschen näher kennenlernen. Und ähm, du wachst irgendwann auf und äh, deine Frau ist äh, schon mal fortge äh, also vorangegangen, um die Ureinwohner kennenzulernen, ähm, hat sich dann irgendwie Tage nicht mehr gemeldet. Ähm... Und dann ist sie, ist sie ähm, an ihr Mike gegangen und ähm, hat um Hilfe gerufen, dann bist du natürlich losgerannt, die haben dich hinterhergejagt und dann bist du halt von einem großen Felsen, sag ich mal, runtergefallen. Und ab da geht das Spiel dann eigentlich wirklich los, dass du halt dann auch wieder anfangen musst, okay, ich muss Unterschlupf finden, ich muss mir äh, Tools craften, also eine Axt oder ein Speer aus den einfachsten Dingen eben, wie ein welchen. Hölzern, also von Palmen oder sowas, die ich gefällt habe, oder einen Stein genommen habe und irgendwie einen Stock mit dran gebunden habe. Ähm, und dann halt einfach überleben und dann natürlich im Endeffekt deine Frau zu finden, also Spur aufzunehmen zu die, diesen Völkern, zu diesem Dorf. Ähm, allerdings muss ich sagen, <lacht> mich hat das Ganze dann doch nicht so gepackt, weil ich einfach, glaube ich, nicht so der Spur. Survival-Spieler bin. Ich habe es probiert. Ich habe es in ein paar Livestreams gesehen und fand es eigentlich ganz nett. Ähm, hin und wieder schaue ich trotzdem noch rein, weil irgendwie zum Anschauen finde ich das ganz interessant. Ähm, dann habe ich aber gewechselt zu was eher typischen für mich, denn äh, wie ihr wisst, bin ich großer Souls-Anhänger und ähm, hab Dark Souls 1 nochmal angefangen, aber diesmal ähm, als Randomizer-Mod. Also komplett Enemy- und Item-Randomizer. Die sind jetzt komplett überall woanders. Es sind äh, andere Bossmonster. Ähm, also, keine es kann sein, dass der Endboss gleich der erste oder sowas ist. Und ähm, Ach, die, die normalen Enemies, die normalen Gegner, sind an ganz anderen Stellen jetzt. Und äh, es macht halt übelst Laune, weil es. Hell. Ist ja? Was machst du, wenn der Endboss ein bisschen früher kommt, der viel zu stark ist? <lacht> das ist das Problem. Also, Dark Souls 1 ist das Coole halt, dass, wenn du nach dem Tutorial fertig bist, also sobald du wirklich in das richtige Spiel eintauchst, du halt mehrere Wege hast, sozusagen. Also, du musst nicht unbedingt den straighten Pfad gehen und den ersten Boss töten, sondern du kannst auch einen anderen Pfad gehen und da erstmal man einen anderen Boss töten und einen anderen Weg gehen und da ein bisschen grinden, sage ich mal. Und ähm, das Coole daran ist halt, dass du halt jetzt wieder wirklich jedes Item eigentlich aufsammeln musst, weil du nicht weißt, in welchem Item, ähm, welcher Gegenstand sich be bewirkt. So. Weil, ich keine Ahnung, ich habe den ersten Teil, sage ich mal, um die sechs, sieben Mal durchgespielt. Und mittlerweile ist halt einfach ja, noch so ein Rechenspiel halt so gewesen. Weil du weißt, okay, welches Item brauche ich? Äh, welcher Typ-Spieler bin ich, welche Waffe benutze ich am liebsten? Ähm, dann rennt man halt von A nach B eigentlich nur noch, sammeltes Zeug ein und dann kloppen halt die Monster, sag ich mal, runter. Ich glaube, mein Rekord, also ich habe das jetzt nicht als Speedrun probiert, aber mein Rekord war irgendwie mal in zehn Stunden oder sowas, glaube ich, Da Souls 1 hey, oder sowas. What? Ich glaube,
2: äh, wenn nach der Kurzfragerunde noch ein Beweis dafür brauchte, dass Adriano ein bisschen irre ist, äh, der hat ihn jetzt bekommen. Wird
0: <lacht> sechs, 7 <sieben> Mal durchgespielt. <lacht> Alter. Und es also ist wirklich mein Lieblingsteil von der ganzen Souls-Reihe. Und ähm, jetzt mit dem Randomizer macht es halt mega Bock, weil es halt eigentlich wieder wie ein neues Spiel so in der Art halt
1: ist. Jetzt wird es nochmal sechs oder sieben Mal durchgespielt. <lacht>
0: Alter, krass. Ja, das habe ich so die letzten Tage so ein bisschen verfolgt. Ist echt du die,
1: hast du die anderen Teile auch so oft durchgespielt oder nur den
0: ersten? Äh, nee, den zweiten habe ich glaube ich. Zweimal durchgespielt ähm, und den dritten nur einmal, obwohl ich den dritten eigentlich richtig feiere. Ich finde, von der Grafik sieht er echt richtig gut aus und, und von, dem, von der World und von den Endgegnern hat er mir eigentlich auch richtig gut gebockt. Aber irgendwie ist irgendwie der erste Teil trotzdem noch so der, wo mich am meisten gecatcht hat. Ich weiß auch nicht warum. Und Demon Souls halt ähm, damals für die PS3 gibt es ja für keine andere Konsole. War ja damals ein exklusiv titel für die PS3. Ähm, den habe ich nur einmal durchgezockt, aber war auch nicht so gut, weil irgendwie war das Kampfsystem noch nicht so ganz ausgeflügelt wie, wie dann der erste Teil. Ja. Aber kann ich jedem nur empfehlen. Auch natürlich Bloodborne sehr gut und Sekiro ähm, der neueste Ableger. Gesundheit. Gesundheit. <lacht> <lacht> Aber ja, wenn irgendjemand auch da draußen äh, Souls-Fan ist, dann probiere am besten mal den Randomizer-Mod aus, weil dann kommst du noch mal an deine Grenzen vielleicht. <lacht>
1: da gibt es nur für Rechner, oder?
0: Gibt's soweit, ich weiß, nur für Rechner, ja. Also kann man ganz normal bei Nexus-Mod runterladen, das ist eigentlich so die größte Mod-Plattform für fast alle oder bekannten Spiele für Mods, auch für Witcher, für Skyrim, etc., Fallout. Ähm, und da kann man sich die Mods ganz einfach runterladen und dann steht die Anleitung auch drin, wie es funktioniert.
1: Gibt es da auch Einstellungsmöglichkeiten oder ist einfach nur alles random oder äh, nichts random?
0: Kannst einstellen, auch nach Schwierigkeit, sag ich mal, ob du wirklich irgendwie, es gibt ja in Dark Souls trotzdem noch so ein paar Hauptbosse, die du auf jeden Fall töten musst und es gibt halt noch Optionale und du kannst halt entweder entscheiden, glaube ich, ähm, ob du die Hauptbosse ähm, normal behalten willst und nur die optionalen ein bisschen verändert haben willst und auch mit den Items, ähm, wie arg die vermischt sind, ob die irgendwie trotzdem noch ein bisschen fairer gemischt sind, sage ich mal, oder nicht. Also da kann man auch schon ein bisschen einstellen.
1: Mhm. Ja. Okay, aber warte, eine letzte Frage. Ja, klar, frag dich. Kle die kleinen Mobs sind dann auch zufällig alle, oder was? Wie meinst du? Die, normalen, die kleinen Gegner sind auch alle zufällig. Oder die sind auch
0: Gegner? zufällig, ja. Du kannst sogar entscheiden, ob du Bosse als normale Gegner platzieren willst. Das habe ich noch What nicht gemacht. <lacht> weil das fand ich ein bisschen arg heavy.
2: So also, also dieses erste Gegner im Spiel, der Endboss.
0: <lacht> genau so. <lacht> ähm, aber ja, die, das, deswegen macht es ja so viel Spaß, weil äh, die, komplett die ganze Welt ist eigentlich auf den Kopf gestellt, so ein bisschen. Und du halt nicht nur regionweise immer dann äh, Gegner aus einer anderen Region hast, sondern du hast gleich am Anfang irgendwie einen Gegner, der in der Mitte des Spiels vorkommt, einen Gegner dann hinten dran, der irgendwie aus dem Endgame drankommt, dann hast du wieder einen Gegner, der irgendwie nur im optionalen Teil drankommt oder aus dem DLC so. Es ist richtig witzig.
1: Es ja, ist mir ein komplettes Rätsel, wie man da nicht durchdrehen kann.
0: <lacht> <lacht> Ey, Manche Go Passagen bin ich auch bisher noch nicht durchgekommen, weil es einfach aus meines Ansichts nach gerade ein bisschen zu heavy und fast unschwer schaffbar ist, weil ich gerade zu unterlevelt bin und einfach gerade zu viele Mobs auf dem Haufen sind, die eigentlich so Level-1-Mobs wären, wo du dich am Anfang so ein bisschen durchschnetzelst und da sind die halt irgendwie so fast Endgame-Mobs, aber es macht Spaß.
1: Ja, ohne Witz, ich will wäre Zeit so, also ich, ich stelle mir das gerade so vor, du begehst, begehst Zeit Wege und dann kommt einer, der dich, der zu stark für dich ist und dann wechselst du musst wieder die ganze Route zurückgehen und einen anderen Weg begehen und das immer wieder, so, so stelle ich mir das gerade vor. Ja, ist gut,
0: ich sag mal, ähm, so in der Art ist es auch, also du musst äh, schauen, wo lang du gehst, Wege ausprobieren und ansonsten muss ich halt aber auch manchmal ein bisschen der Gefahr stellen und halt wie bei den Bossen ähm, 20 Mal sterben, bevor du den gepackt hast, und dann gibt es dafür auch ein äh, bisschen mehr XP also mehr Seelen, äh, wo du dann natürlich auch schneller hochleveln kannst, so ist es ja auch nicht.
1: Trotzdem, rip Adriano.
2: <lacht> F, F in den Chat. Los. <lacht> dankeschön, dankeschön. Ähm,
0: dann würde ich doch sagen, kommen wir erstmal zu einer kleinen Pause und danach geht es weiter mit unserer Top 5, was uns so am meisten catcht, sage ich mal, für die neue Konsolengeneration. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier bei Pixels. Jetzt stellen wir unsere Top 5 vor, was wir so erhoffen und erwarten für die Next Gen, also für die PlayStation 5 und die Xbox Series X hauptsächlich. Und ähm, Sebastian, erzähl doch mal, was wäre so dein Platz Nummer 5? Also
2: mein Platz 5, ich habe ein bisschen überlegt, was ich so äh, coole fand an Spielen für die letzte Generation und was ja so ein bisschen länger her ist. Und ich finde, eine richtig coole Reihe war die Infamous-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr damals von gespielt habt. Kahn, ich sehe Kahn im, im Discord <lacht> geschüttelt den Kopf. Man sieht, er hat keinen Geschmack.
0: Der letzte Teil kam ja fast zu Release der PS4 raus, oder? Ja, ja,
2: 2014,
0: wenn ich mich richtig erinnere. Genau, so Second Sun oder wie hieß der?
2: Second Sun, der kam zur PS4 raus. Und dann gab es noch mal so ein Standalone-DLC. Ähm, die Marke hat so ein bisschen abgenommen. Aber ich glaube ähm, dass wir jetzt so weit sind, dass vielleicht auch ein anderes Entwicklerstudio, das ist ja eh mal so ein Hin und Her, gerade was dann so Exklusivrechte angeht und dann werden äh, Unternehmen verkauft und hin und her. Aber ich glaube, dass an, mit der Marke auf jeden Fall was Cooles gemacht werden könnte ähm, und ich äh, da der Meinung bin, dass es dafür ein neues Spiel geben könnte, sollte und das auf, äh, richtig gut einschlagen könnte, gerade wenn wir wieder so ein bisschen so, sowieso mit Cyberpunk vielleicht so eine Ära einschreiten, wo es in so eine futuristische Richtung geht dass man da, weil das ja auch in so einem realistischen Universum gesetzt ist, aber halt mit so, so extra mit so Fähigkeiten und so ein bisschen dreckiger ja auch ist, ähm, dass man da vielleicht gut äh, ein Spiel platzieren könnte.
0: Das Kampfsystem war ja so in etwa wie von Prototype, oder? Kennst du das? Ja. ja. Okay, okay. Ähm, würdest du dir da ja hoffen, dass da das Kampfsystem auch noch ein bisschen verbessert wird oder ein bisschen dran rumgeschraubt wird oder schon eher so ein bisschen immer noch auf dieser hack -and slay schiene sage ich mal, bleibt.
2: Ja, ich, das. ich mag das Hack-and-Slay. Natürlich, es sind fünf, vielleicht sechs, dann sieben Jahre, bis so ein neues Spiel rauskommt. Da ist ja eh mal viel passiert. Die, also, PlayStation hat ja in ihrem Controller gesagt, das soll ein ganz neues Spielerlebnis werden. Die Xbox wird wahrscheinlich einen ähnlich immersiven Controller haben. Ähm, dass da am, am Spiel- und Kampferlebnis noch ein bisschen geschraubt werden kann und muss, ne? Man kann ja nicht einfach ein Spiel neu rausbringen auf, auf Basis von einem Spiel von 2015, das ist klar. Und äh, man muss sich ja auch weiterentwickeln. Also, also, ich möchte ja nicht das gleiche Spiel nochmal haben. Das ist natürlich richtig.
0: Kam der Film als Exklusivtitel raus? Weißt du das? Ich
1: glaube schon, ja. Sony Exklusiv. Okay. Ja. Wird
0: es wahrscheinlich dann auch eher wieder ein PS5 Exklusiv sein, der nächste Titel? Ja. Also, die Verkaufszahlen waren ja, meine ich, auch echt gut. Also das war ja, ja so die, das
2: Rating war auch gut. Also, ich glaube. Äh, ich hab's nachgeguckt, Infamous hatte einen, einen 80er-Meter-Critic-Score insgesamt. Das Standalone-Ding dann ein bisschen weniger.
0: Ich bin
1: oh. tatsächlich auch gerade ein bisschen überrascht, weil es ist ja,
2: kam ja wirklich am Anfang
1: der PlayStation raus, dass die Marke, aus der, der, aus der nichts mehr gemacht
0: worden ist. Ja. Gut, vielleicht ja. Tun sie jetzt auch gerade schon so lange entwickeln für eben einen Release-Titel für die PS5, könnte ich mir vorstellen. Weil, ich sag mal, Infamous äh, war ja so ziemlich das erste Spiel, was ich dann auch so richtig Also, wo ich zumindest das Gefühl hatte, okay, jetzt rendiert es jetzt endlich mal, eine PS5 zu kaufen. Weil die ersten drei, vier Monate oder sowas hatte ich jetzt nicht so den das, das Bedarf, eine PS4 zu kaufen damals. Nee, war das, noch groß, das größte da Problem
2: war. ist natürlich, dass ähm, das Entwicklerstudio Ghost of Ju Ghost of Ju Tsushima? Ja, Gustav Gesundheit, dass die das entwickelt haben. Ach so. Also die hatten gar keine Zeit und hatten gar keine Suckerpunch, ja, ja. wusste ich gar nicht. Suckerpunch ist das. Ah, also die oh, hatten okay, gar keine okay. Zeit ähm, ja, gut, klar. ein cooles den Famous zu entwickeln. Die mussten irgendwas für Adriano, irgendein Spiel für Adriano mussten Ein Spiel für
0: mich, das finde ich, find ich sehr stark von denen. Das finde ich Ja,
2: <lacht> ich dachte, ja, der Adriano.
0: Ja, aber ja. okay,
2: sollte ich Infamous nachholen oder was? Ich glaube, ja. Ich würde schon sagen, aber es ist das, also klar. Jetzt machen wir natürlich mit dem Gedanken, okay, das ist jetzt ein altes Spiel, ne? Also alt ja. relativ, aber ich fand es eigentlich ganz cool.
1: Okay.
0: Muss ja die Gedanken machen. Infamous oder The Last of Us?
2: Ah, ja, ja, ich glaube, das, das sollte keine Option <lacht> sein. Das, das ist natürlich richtig. <lacht> aber wenn du nach der depressiven Story dann von The Last of Us. Ja, ja ein zum bisschen, runterkommen. Zum runterkommen. Ein bisschen was machen möchtest.
1: So kann. Ja, an sich ist es ja ganz interessant mit den Superkräften und
0: so, ne? Was steht bei dir auf der Top 5? heraus? raus. Fünfter Platz. Äh,
1: Platz 5 ist bei mir Dying Light 2. Ooh. Und das ist ja auch schon ewig in Entwicklung. Ich habe den ersten auch noch nicht gespielt, weil es den hier weil der ja auch hier indiziert war, glaube ich. Ja. Und äh, der kam ja auch zu einer Zeit raus, da war ich noch nicht so alt. <lacht> <lacht>
2: Hast du natürlich nicht gespielt, ne?
1: <lacht> Habe ich natürlich nicht gespielt. Und, äh, aber jetzt ist es ja auch schon in einer Zeit in Entwicklung und man dachte am Anfang, es kommt für PlayStation 4 noch raus und Xbox One. Aber also das ist noch nicht offiziell, für welche Konsolen oder äh, Plattformen es rauskommt. Deswegen rechne ich jetzt aber stark damit, dass es für die Next Gen rauskommt, weil es dieses Jahr wohl auch auf jeden Fall nicht rauskommen soll. Ähm, wenn sie dann erst nächstes Jahr kommen, dann wäre es ja Quatsch, irgendwie für die aktuelle Generation was rauszubringen, denke ich. Ähm, deswegen äh, bin ich gespannt auf der Eigenheit 2, ich finde das Konzept interessant und ich finde es cool, dass die Koop-Komponente da viel Gewicht hat, man, dass man da mit Freunden da ein bisschen in der Apokalypse rumrennen kann und Zombies schnetzeln kann, äh, dieses ganze Zombie-Thematik ist langsam ein bisschen ausgelutscht, so, Walking Dead wird auch immer schlechter, <lacht> aber, äh, ich hab noch nochmal Bock auf ein Spiel, dass das nochmal so richtig, richtig auslutscht, das Thema. <lacht> also, <lacht> also noch ein letztes Mal, bevor ich das Thema so zu den Akten legen kann Zum so
0: letzten Mal Zombie.
1: Ja, und Parkour ist ja auch mit dabei.
2: Auch ein altes Thema. Wie Ist <lacht> du ich... zu einem Assassin's Creed mit Zombies, Karen?
1: Das wäre doch mal was Interessantes.
0: <lacht> Spielt man dann aber ein Zombie?
2: Ähm, ja, klar, sind alles Zombies. Sind alles Zombies. Sehr
1: schön. Das klingt mal spannender als alles, was ich bis jetzt gehört habe von Valhalla.
0: Hat man sich dann so als echter Mensch?
2: Ja, das ist ganz Du tanst sie quasi, du das sind intelligente Zombies und du, äh, ja, also wenn irgendwer zuhört, ne? Ubisoft. Also. Herr <lacht> <lacht> ja, Ubisoft, wenn sie zuhört. Es geht darum, man ist ein Zombie. Und ähm, aber es gibt gute Zombies und schlechte Zombies. Und äh, die Templer wollen dafür sorgen, dass alle Menschen zu schlechten Zombies sind, weil die Templer können nämlich die schlechten Zombies beherrschen und dann könnt ihr die für die arbeiten lassen. Und das musst du natürlich als guter Zombie verhindern. Und deshalb tarnst du dich immer als Mensch und gehst gegen die fiesen Massenschaften, Machenschaften äh, der Templer vor, die die äh, willenlosen Zombies erschaffen wollen. Sehr schön, Herr Ubisoft. Sehr schön. <lacht> <lacht> Herr Ubisoft. Sie können diese
1: Idee nehmen. Wir wollen auch nicht viel, wir wollen nur ein bisschen eine kleine Beteiligung, vielleicht auch ein bisschen eine, Na eine Namenserwähnung im Abspann. Ja, so eine Aber
2: Figur sonst, von so einem <lacht> <lacht> Das ist
1: jetzt Sonst nicht so nehmen, Sie, nehmen Sie die Idee. Ich, ich, ich gönne es euch.
0: <lacht> Wird auf jeden Fall sehr viel Profit damit machen, glaube ich.
2: Ja. Klingt, glaube ich, wahrscheinlich genauso gut wie Far Cry Primal.
1: Oh <lacht> <Das> <lacht> okay, aber wie ist bei euch die Vorfreude auf Dying Light 2? Habt ihr das auf dem Schirm?
0: Habe ich gar nicht mal so auf dem Schirm. Ähm, der erste Teil habe ich natürlich angeschaut. Ähm, ich weiß gar nicht, konnte man den dann noch in der Österreich kaufen? Ich glaube, da war er nicht indiziert, oder?
1: Ja, ich glaube, in Österreich kannst du ja auch alles
3: kaufen.
0: Genau, genau. <lacht> ähm. also, wow, ich habe es nämlich damals mit Dead Island gemacht, weil das war so eine ähnliche Schiene. Ähm, ja ein ah, ja.
2: Wichtig, ist das Spiel noch reduziert? Weil dann dürfen wir nämlich auch nicht drüber reden.
1: Ich glaube inzwischen nicht mehr. <lacht>
0: <Okay>. Ich
2: hoffe. <lacht> da wird vielleicht ein bisschen was gepiept in der Folge. Ja,
0: also äh, Zombie-Spiel 2 von Kang. <lacht> ähm, bin ich nicht so gehypt, weil ich weiß nicht, irgendwie war das dann, oder ist es doch nicht so mein, mein Genre, muss ich ehrlich zugeben. Und du, Sebastian?
2: Ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Also ich hatte das irgendwie so, würde, also wie lange ist es jetzt eigentlich in Entwicklung? Wird daran noch entwickelt? Es glaub, ist, glaube tatsächlich problematisch, die Entwicklung. Es gab auch schon T
1: äh, Trailer und Gameplay-Material. Weil irgendwie halten die sich sonst sehr bedeckt.
2: Sie sind nicht so selbstbewusst, habe ich das Gefühl. Okay. Mit dem aber es ist nicht so ein Ding, wo man so sagt: Okay, dann kommt irgendwie der Publisher in, in einem halben Jahr und sagt: Ja, nee, wir stampfen das jetzt ein, das Spiel. Nicht. Ich könnte mir eher
0: vorstellen, <lacht> dass es vielleicht dann so ein Shadow-Drop wird. So, man zieht nur einen Trailer und jetzt hier in vier Wochen kauft man das. Das wäre geil. Das wäre richtig das geil. Kann ich wahrscheinlich. Oder
2: einfach ab jetzt. So, Out now, direkt. ja. Out now, wie mit Apex.
0: Ähm, mein Spiel, Platz 5, ähm, kennt ihr Dino Crisis? Oh Gott. <lacht> What the? Yeah. Äh, Das kam damals für die PS1 raus. Ähm, das war so ein Äquivalent zu ähm, den alten Resident Evil-Spielen. Und zwar ist es eigentlich wirklich wie in Resident Evil, die alten Teile sind ersten oder zweiten. <lacht> dass du da rumläufst und statt Zombies sind es einfach Dinos. Ich würde sagen, was? Ja, weil ich finde es mega Find cool, nicht? weil die Idee ist halt wirklich, ähm, kann man sich erahnen, an äh, Jurassic Park, weil du da auch in so einem ähnlichen Gebäude bist, das ist auch so eine Küchenszene, meine ich, ähm, und das sind halt sehr viele Raptoren und ähm, ich war damals noch viel zu jung für das Spiel, habe es trotzdem irgendwie gespielt, aber immer gestorben, weil es einfach nicht geblickt habe ähm, ähm, Entschuldigen Sie. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, äh, Adriano Nicolosi. Ja,
0: was, was, wo? <lacht> FBI, Open Up. <lacht> ähm, und das, so ein Spiel würde ich mich echt freuen auf einem Niveau von dem ähm, Remake zu Resident Evil 2. Also wenn sie echt so ein ja. cooles Remake davon machen würden oder ein, ein ganz neues Dino Crisis. Aber ich würde, glaube ich, eher sogar sagen, den ersten Teil als Remake wie ähm, Resident Evil 2, das würde Wärst du so ein Catch, wo ich sagen würde, okay, das kaufe ich mir sofort. Weil Dinos Alter. sind cool, mal ganz ehrlich. Dinos sind die ja, besseren Zombies. So Dinos
1: sind schon cool. Ja, ihr, ihr habt ja voll die ausgefallenen Titel.
2: Scheiße. Ja, warte mal ab, ich habe noch eine richtig gute Liste.
0: <lacht> Jetzt hat Kahn Angst. Ja, wie steht ihr dazu? Ja, <lacht> er hört sich erstmal interessanter mich.
2: Ich, ich bin sold. Ich bin auch sold.
0: Sehr also, schön. Also, Capcom, wenn ihr das hört. Ja, aber ich
2: Capcom, drei, drei Kopien habt ihr schon verkauft.
0: <lacht> Macht was draus. Genau. Sebastian, deine Nummer vier.
2: Genau, mein Platz vier. Ich, ich, ich sehe das ähnlich mit Khan mit dem Zombie-Ding, aber ich habe mir sowas ausgesucht: ein Spiel, das ich sehr cool fand, als es rauskam, das ich nicht spielen konnte, weil es Xbox-exklusiv ist. Aber ich habe es als Let's Play damals verschlungen. Es geht um Sunset Overdrive vom äh, Insomniac. Die unter anderem jetzt für Sony, äh, bei Sony äh, sind und das Spider-Man-Spiel gemacht haben. Deshalb wird das wahrscheinlich eh nichts, weil die Lizenz bei Microsoft liegt und niemand das Spiel produzieren würde. Aber äh, im Spiel ging es eigentlich so darum, in so einer Stadt, Sunset City, meine ich, war das, und da gibt es so einen Energy Drink und alle, die diesen Energy Drink getrunken haben, werden zu Zombies. Und das Spiel nimmt sich überhaupt nicht ernst, ist total überladen von Farben und äh, also ist mehr so ein Persiflage-Spiel auf Zombiespiele. Was 2014 vielleicht sogar ein bisschen zu früh war, weil das ganze Zombie-Thema da gerade so richtig anlief und noch nicht so überreizt war. Aber ich glaube, jetzt noch mal so ein richtig cooler zweiter Teil, die Storygröße aufziehen, dass dieser Energy Drink jetzt, keine Ahnung, nicht nur die Stadt verseucht hat, sondern das ganze, die ganzen USA oder sowas. Und da könnte man, glaube ich, einen coolen zweiten Teil so rausbringen.
0: Das ist echt interessant. Ähm, ich habe das auch damals, also ich habe das Entwicklerstudio da noch gar nicht so gekannt. Ich weiß gar nicht, war das Ihr erstes Spiel? Äh, nee.
2: Ähm, denn mein, mein schlauer, äh, meine schlaue Recherche hat ergeben, das heißt, ich war auf Wikipedia, die haben Spyro gemacht. Ach, krass, äh, okay. Von 98 bis 2000. Und Ratchet und Clank. Auch? Ja.
0: Ach was, okay, dann waren die ja damals <lacht> schon echt gut dabei. Also, ja. dann haben die echt coole Sachen äh, produziert. Aber ich fand es auch mega witzig, vor allem es war, wie du sagst, so ein, so ein Farbflash. Also ich ja. Ich hab, wusste erst gar nicht, okay, wo soll ich jetzt alles hingucken, weil es war ja dann auch recht am Anfang der Konsolengeneration, wenn ich mich nicht ihr, Anfang der PS4, ich glaube auch so 2014 ja, rum. War
2: 2014.
0: Ähm, und die Grafik sah halt da schon echt sehr, sehr gut aus. Und ja. ich habe es auch nicht selber gespielt, aber auch sehr viel in Livestream verfolgt und. Ähm, wie du sagst, es <lacht> wird wahrscheinlich nicht Gesundheit kommen. es wird wahrscheinlich nicht ähm, aber ich, PS5 so, rauskommen.
2: Nee, aber weiß nicht, Xbox, also ich glaube, das wird tatsächlich sein, obwohl, nee, ja, Xbox wäre ja auch Microsoft Store, aber es geht ja auch darum, so Spiele, wo wir sagen würden, hey, das wäre ja von uns eine um Konsolen ja, nee, zu kaufen. auf jeden Fall. Und, äh,
0: das wäre wär echt cool, vor allem jetzt mit RTX und alles. Und, äh, RTX on, RTX Genau. Offen. Ich glaube, da wird es schon echt Bock machen. Vor allem, das war auch so ein bisschen aufs Beat, also, also auf Geschwindigkeit ausgelegt, ne? Ja, das war, das war schon cool.
1: Da hätte ich auch Bock drauf. Also mir ging es ähnlich, ich hatte auch keine Xbox vorhanden, um das zu spielen. Aber äh, es wurde ja auch relativ groß vermarktet als X Xbox Exclusive und dann gab es ja auch eigene Xbox-Versionen von dem Spiel und sowas. Also mit dem mit dem Sunset Overdrive-Skin. Sah alles sehr geil aus und so geile Artworks und sowas. Deswegen hatte ich auch richtig Bock, aber leider auch verpasst durch die Ex und Exklusivität.
0: Aber nicht ein eine gute, guter Platz 4. Das ist ein solider Platz 4, ja. Natürlich noch Luft nach oben, ne?
2: Ja, ich habe ja auch noch drei Plätze.
0: <lacht> Kann ganz
1: Okay, mein Platz hier ist äh, etwas unspektakulär oder un unüberraschend. Und zwar äh, habe ich da Elder Scrolls 6.
0: <lacht> oh, <lacht> 6. da musst du aber noch lange, lange warten. Ja, Kommt es überhaupt in die für die nächste Konsolengeneration ja. <lacht>
1: ja, aber das, ich freue mich da trotzdem drauf. Und Sky, äh, ich weiß nicht, wie steht ihr zu Skyrim?
0: Fand ich schlecht. Also ich weiß, jetzt hole ich mir die ganzen Hater ab. <lacht> ähm, ich habe es, glaube ich, mindestens fünfmal probiert. Immer wieder neu angefangen. Ähm, bin nie, glaube ich, weitergekommen als der dritte Drache oder so. Ähm, ich kann es verstehen, dass es mega gehypt ist, weil die Welt ist ja wunderschön und auch voll groß und alles. Und ist ja auch alles so winterlich, also ist natürlich ein kompletter Unterschied zu Oblivion. Ähm, und ich sag mal, gut, bei da muss man halt auch mit Bugs und so rechnen, das macht ja auch so ein bisschen der Charme der Reihe aus, aber ich komme halt einfach nicht mit diesem Karm-System klar. Ich, ich weiß, jetzt sagen wahrscheinlich halt manche, gut, es geht auch nicht ums Karms-System, es geht um die Story und weiß was ich, ähm, und es ist halt kein Souls, ne? Ähm, <lacht> aber <lacht> ich mag es einfach nicht, weil auch es war ja schon so, dass die, meine ich, die Tiere ja mitgelevelt haben. Also wenn du irgendwie Level 100 warst, dann war der Wolf am Anfang bei Level 1, glaube ich, das gleiche Level, wo du dann auch hattest. Also die, die Monster und Tiere haben irgendwie mitgelevelt. Und ja, weiß nicht, war irgendwie nicht meins, leider. Ja, dir,
2: Sebastian? Nee, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es nicht gespielt habe. Da habe ich irgendeine Stundenzahl gesagt und dann direkt ähm, in den Kommentaren einen draufgekriegt, weil jemand mein Steam-Konto gecheckt hat und dann hatte ich irgendwie zwei Stunden mehr gespielt. Also treu ich freue mich, <lacht> <lacht> mich jetzt nicht zu sagen, wie viel ich gespielt habe, aber auch mich hat es nicht gereizt. So das ich, ich gar nicht, den Kommentar. <lacht <lacht> das, <lacht> das war, das war, war während der Live-Premiere. <lacht> also ach nachgeguckt. so,
1: ach so. <lacht> geil. Ja, genau, no, ich fand's schon geil. Also ich habe Skyrim. Ähm, ich habe natürlich durchgespielt noch, keine Ahnung, 200 Stunden oder sowas ich oder 300 spielen. und ähm, aber das ist jetzt gar nicht mal so das äh, größte Erlebnis, das ich mit, äh, mit dieser Elder Scrolls Reihe verbinde, sondern war tatsächlich Morrowind, also Elder Scrolls 3 war tatsächlich eines meiner ersten großen Rollenspiele, die ich gespielt habe. Zwar damals noch auf der Screen Fun. <lacht> also es kommt wieder Spiele-Magazin mit Spielen drauf und äh, keine Ahnung, irgendwie erinnere ich mich gerne an die Zeit zurück und so das erste Rollenspiel wenn man aus Ego-Perspektive ähm, das war irgendwie eine ganz neue Erfahrung und äh, deswegen erhoffe ich mir, dass Elder Scrolls 6, äh, 6 natürlich bei der neuen Konsolengeneration natürlich umso krasser wird und keine Ahnung nochmal neue neue äh, Innovation bringt und Einfach nochmal geiler ist und äh, so ein bisschen das Rollenspiel-Genre vielleicht nochmal ein bisschen ein paar Sachen erweitert oder so und auf ein neues Level hebt. Aber dann Oblivion habe ich, also als Kurz 4 habe ich auch sehr viel gespielt und also da war es dann also schon, schon so intensiv, dass ich mich auch mit Glitches und so zusammen äh, äh, befasst habe und sowas und es war schon schön.
0: Ach krass, okay. Was, ähm, oder würdest du dir schon irgendwie ein bestimmtes Setting wünschen? Weil Skyrim war ja schon echt komplett im Winter und alles düsterer, ja, das, sag ich mal. das
1: war, das fand ich, ein, das ist eines meiner Hauptkritikpunkte, was, ich am wenigst, was mir am wenigsten gefiel bei Skyrim, diese bergige Landschaft und sowas. Und Oblivion ist ja ein bisschen südlicher äh, angesiedelt in dieser Elder Scrolls Weltkarte. Und da ist halt wirklich alles schön grün und volle Wälder, und viele Seen und Flüsse und fette Sonne blauer, blauer Himmel und sowas und da äh, das gefällt mir so als Fantasy Location schon viel besser als dieses nordische und deswegen würde ich schon hoffen dass es mehr wieder in den Süden geht ähm, eigentlich sollten sie einfach oblivion die Welt noch mal nehmen <lacht> das war schon das ja, war alle, alle
0: Welten aus
2: allen fünf Spielen einfach
0: oder so ja zusammen ja warum spielst du nicht einfach ähm, Elder Scrolls Online also da kam, ja, doch jetzt, da kam doch jetzt, da kam doch jetzt die DLC raus, die Skyrim DLC.
1: Ja, aber das hat irgendwie, also oblivion hatte wirklich irgendwie so Märchenscharme, so auf dem Grafikstil her. Also irgendwie war es alles schön, sehr viel Blumen, also Grafikblumen, das alles so ein bisschen äh, geleuchtet hat und sowas. Das fand ich cool und viel Ritter und äh, so, so, solche Sachen und äh, diese das Online-Spiel, das hat, das ist mir zu comichaft von der Grafik, das ist mir zu. Das ist ja eher eine Mischung von äh, diesem Elder Scrolls-Kampfsystem und ähm, dieser Ego-Perspektive und einem normalen MMO äh, Spielsystem und das gefällt mir nicht so gut. Ich habe es ausprobiert, aber es fühlt sich einfach nicht so gut an wie ein wahres Singleplayer Elder Scrolls.
0: Gut, dann äh, hoffe ich mal für dich, dass es weniger als fünf Jahre dauert, aber ich glaube eher mehr, <lacht> weil äh, Bethesda wird dann noch Schon echt lange brauchen, bis sie das fertig entwickelt haben. So. Also es kommt, ja erst noch ihr, es kommt ja erst noch ihr anderes Spiel raus. Das, wie hieß es, Starfield? Starfield. Starfield.
2: Ähm, ja, und dann kommt noch mal Elder Scrolls äh, 5 Skyrim als Mobile Game raus. Ne, Gibt man es sich nicht schon? mal an? <lacht> Oder <für> den <lacht> ich glaub, schon,
1: Aber ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Ich glaube nicht, dass sie einen Trailer, also den Teaser, den sie vor zwei Jahren gebracht haben und das Spiel dann zehn Jahre später kommt. Ich, ich glaube, die ja, hatten gar nichts, als sie das gezeigt haben. Ich hoffe, dass sie äh, halt irgendwie ein bisschen parallel entwickeln. Aber
0: guck mal, Elder Scrolls ist doch ihre Main-Reihe. so Und ich glaube, das ist wirklich das Spiel, wo sie überhaupt nicht verkacken wollen. Also nicht nur mit ihrer natürlich Community und Zielgruppe, aber natürlich auch wollen sie damit dann neue Leute begeistern. Und ich glaube, wenn sie das halt irgendwie so schnell, schnell nach Starfield in zwei Jahren rausballern, ich glaube, das wäre zu früh.
1: Ja, nee, nicht schnell, schnell, aber irgendwie wie groß die jetzt sind, aber vielleicht haben die jetzt zwei große Studios, wo das parallel entwickeln können. I don't know. Aber was ist dein Platz? Dein Platz 4.
0: Ähm, mein Platz 4 ist The äh, Need for Speed Underground 3. <lacht> Uff, aber du
2: hast die letzten, also du möchtest, möchtest ein neues Need for
0: Speed. Ich also jetzt möchte...
2: mal ganz ehrlich, hast du, hast du die, die letzten ja. vier Need for Speed-Spiele mal angeguckt.
0: Angeguckt, aber nicht gespielt, weil die alle scheiße waren. Richtig. Und <lacht> genau. dann
2: möchtest du wirklich noch ein Need for Speed.
0: Ja, aber ein Underground 3. Also es soll wirklich eigentlich so sein wie Underground 2, nur mit neueren Autos. Adriano. Aber natürlich die geilen Modifications. Du kannst hier deinen richtig geilen Bass in den Kofferraum machen. Du kannst hier geile Bodenbeleuchtung. Ich wusste nicht, ich mir 3 hätte
2: wünschen können. Ich dachte, du wolltest ein bisschen realistisch bleiben.
0: Ja, nein, nein. Also es soll schon noch so <lacht> good old 90er oder 2000er ähm, Tuning-Sachen sein. Soll gar nicht so cool aussehen. Und die Boxen haben eh nie was gebracht, aber es war möglich. Ja. Und das fand ich cool und es hat einfach Spaß gemacht damals. Und das halt mit neueren Autos, weil ich habe jetzt keinen Bock, mit dem uralten TT da irgendwie rumzufahren, sondern eher der neue Audi-TT oder, keine Ahnung, äh, neue BMW ähm, 3er oder sowas. Aber wäre schon echt nice. Wie steht ihr zur exus b 3
1: du weißt, dass die Top 5 für Spiele, die wir nicht mehr sehen können, erst nächste Woche kommt.
0: Ach so, verdammt.
1: <lacht> nee, Need for Speed kann ich nicht mehr sehen. Die haben doch sogar letztens, war nicht unter den letzten Ablegern sogar ein Titel, wo sie so getan haben, als würden sie zu ja. Underground wieder rübergehen, so
2: vom es gab dieses Spiel, wo mit du wieder mehr Tuning und sowas. Genau, War war immer so immer hin und her hat <lacht> zwischen Tag- und Nachtrhythmus. Genau. Was die Sache, Also so wie du es beschreibst, wäre das super cool. Das Problem ist einfach, dass das so nie passieren würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für die nächste Konsolengeneration Need for Speed Undercount 3 gibt. Aber das wird richtig scheiße. Das wird genauso wie die letzten Need for Speed werden. Höllisch verbuggt. Am besten noch ein Arsch voll Mikrotransaktionen, weil das Spiel kostet ja nur 70 Euro für die Konsole dann. Ne? Und auch kein Spaß, Spielspaß mehr dabei.
0: Ja, das ist ich richtig. bin
2: super starte, dass Ich verstehe nicht, wie man so eine Serie so runterwirtschaften konnte. Also das, das ergibt für mich keinen Sinn. Also, wie kann ich, frage mal, wie das passieren kann.
0: Ja, vor allem halt auch so die ganze, also ich meine, gut, die Need for Speed Story war schon nie wirklich relevant und war nie cool gemacht, aber es wurde ja wahrscheinlich immer schlimmer und cringiger so, ne? Also, ähm, und wie du, wie du meintest, mit den Microtransactions und alles, das war einfach nicht cool. Und deswegen ist einfach mein Wunsch, und ich weiß, er ist sehr unrealistisch, deswegen ist er auch auf Platz 4. Ähm, dass aber die mal wirklich sagen, hey, wir gehen wieder back to the old roots <lacht> ähm, und schon da hier mal ein bisschen sagen, komm, wir mal gucken mal, was unsere alte Community so gewählt, weil es mit der Neue die letzten zwei Generationen nicht so geklappt hat und machen einfach ein geiles Need for Speed Underground 3.
1: Ja, schön wär's. Schön wär's. Und also, man, man darf ja doch
2: träumen.
0: Ähm, um. Euer Platz 3.
2: Mein Platz 3 ist ähm, ein Rockstar-Spiel. Hey, oh, ich weiß es. <lacht> nein, ich glaub, und äh, ich hoffe, dass, dass Rockstar so ein bisschen jetzt so die, Lo also sie sagt, okay, vielleicht wollen wir mal wieder nicht noch mehr GTA Online bringen, sondern einfach das bessere GTA nochmal einen zweiten Teil bringen, nämlich Bully 2. Oh ja. Hätte ich gesagt, <lacht> weil Bully, super cooles ja, Spiel, Mann. haben sie ja äh, auch remastered vor ein paar Jahren, glaube ich. Ja. Oder ein paar Jahre, kann auch wieder sechs, sieben Jahre her sein. <lacht> aber. Teil ähm, sowas meine ich, ja. Ne, aber davon zweiter Teil. Und ich glaube, das ist tatsächlich realistisch. Ich gehe mal auf Red Dead, ist durch. An dem Online-Modus, der kam eh nicht so gut an. Heißt, da wird nicht so viel gearbeitet. neben das eine Studio, das GTA äh, Online macht. Und jetzt, also, ne, der klar, Der Priorität einzige logische Nachfolger. <lacht> ja, also die Prioritäten werden natürlich auf GTA 6 liegen. Ne, aber das Spiel wird wahrscheinlich erst zum Ende der, dieser nächsten Konsolgeneration kommen.
0: Ende pf, schwer, also, ich glaube Mitte drin irgendwo, glaube ich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in drei, vier Jahren schon rauskommt, aber. Ja,
2: aber ich glaube, Rocks ist das einzige Spielestudio, das wirklich kein Problem mehr hat, irgendein Spiel zu finanzieren, weil die so viel Geld mit GTA Online scheffeln. Und da, glaube ich, können die mal wieder so ein, richtig, so ein richtiges Herzensding produzieren.
1: Das wäre ne? schon geil. Ich würde mich auch freuen, die Bully 2. Und die Thematik, da kann, kann man doch so viel machen. <lacht> Das wäre schon witzig.
0: Das wäre echt witzig. Ja,
2: perfekt. Dann sind wir uns hier endlich mal alle einig. <lacht> äh, direkt auf meinem Platz 1.
1: Ähm, Rockstar Games. Ähm, nur keine Idee von uns, aber Poli 2 sollte man, soll man
0: ernst nehmen. Poli 2
1: Online? <lacht> Alter, stell dir vor, du könntest eine ganze Schule füllen mit echten Spielern. Poli 2 Mobile? Das hat Und die mobben sich alle.
0: Kang? Schieß Meine los. Platz 3. Jetzt hau uns mal von den Socken, komm. Okay,
1: jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr ähm, da auch so gehypt seid wie ich, oder ob ihr diese Serie überhaupt irgendwie kennt. Oh, jetzt wird spannend. Äh, Beyond Good and Evil 2.
0: Oh, Hab ich nicht oh. gespielt. Hab Beide ich, nicht? Ihr habt nie gespielt nicht kennen, natürlich, klar. Aber Vom Namen her nur. Ähm ist halt echt so, puh. Ist halt so wirklich so mehr Cinematic statt Gameplay, ne? Wait. Oder warte, nee, nein, Beyond Good Evil. <lacht> ah, ich habe gerade mit äh, Beyond to Souls verwechselt. Das wäre so. natürlich, das jetzt, okay, jetzt habe ich es gerade aufgelöst. Das wäre natürlich krass, okay. Darauf hätte ich Bock, weil das kam ja für die PS2 damals, ne? Ja. Und es wurde ja... Und PC. Ja, genau, es wurde ja vor zwei oder drei Jahren mittlerweile wieder, glaube ich, auf der E3 vorgestellt mit einem krassen Trailer. Genau. Aber überhaupt ja. nichts sagen war, leider, <lacht> äh, vom Gameplay-Material her. Aber da, da bin ich auch gespannt. Gespielt habe ich es auch nicht so wirklich. Aber ähm, der Hype ist real, glaube ich. Oh,
1: sehr gut. Ich fühls <lacht> Also, es ist auch eins meiner Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. wie Evil 1 und äh, da spielt man so eine Journalistin, glaube ich, und kommt dann irgendwie über verschiedene Umwege dann dazu, die Welt zu retten <lacht> hat dann auch ein nettes, nettes Foto-Feature gehabt und eine coole Story, coole Charaktere und ähm, bei den Kritikern kam das Spiel damals richtig gut an, zu Recht aber es hat sich eben nicht so gut verkauft ähm, und deswegen lag die Marke erstmal ein bisschen auf Eis, bis ein paar Jahre später, das heißt, das müsste 2010 oder so gewesen sein da kam dann noch mal ein kurzer Trailer. Also das wurde dann quasi angekündigt, dass es sich in der Entwicklung befindet. Äh, der Aufschrei war groß, aber dann ist irgendwie wieder nichts passiert. Und irgendwie war die Entwicklung war, war wieder so schwierig, dass da, dass es wieder da zum, zum Stillstand gekommen ist. Und dann vor ein paar Jahren kam aber wieder ein Trailer. <lacht> also dann wurde quasi gesagt, nach zehn Jahren Entwicklung, so hey, Beyond Good and Evil 2 ist immer noch in Entwicklung. <lacht> und die haben halt erzählt, dass es, das, äh, auch neu angefangen wurde und so. dass ist also quasi auch den ganzen äh, Entwicklungszyklus auch schon von vorne angefangen hat nochmal, weil es eben schwierig war. Und äh, jetzt hat man, jetzt ist natürlich einerseits die Angst da, wie gut kann so ein Spiel, das so einen schwierigen Start hat, überhaupt noch werden. Sind die vielleicht auch noch, äh, sind die vielleicht auch inzwischen zu verkopft oder in ihrer eigenen Welt, um das jetzt noch äh, gut zu Ende zu bringen. Äh, es gibt auch tatsächlich auch schon Gameplay, vor äh, einem Jahr oder sowas rausgekommen, wo man dann äh, eine große Sci-Fi-Stadt hat und die wollen sich das quasi ähm, zum Aushängeschild machen, dass man von verschiedenen Planeten äh, reisen kann, ohne Ladezeiten und sowas. Und das hatten sie dann auch schon im Gameplay, glaube ich, drin, äh, auch wenn es noch nicht so äh, ausgefeilt war. Aber so, ich habe das Gefühl, die haben da sehr, da sehr große Ziele bin gespannt, ob sie die erreichen, ob es geil wird oder nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und ich würde mir auf jeden Fall, ich würde mich auf jeden Fall darauf freuen, einfach der Nostalgie willen und äh, weil es einfach ein Spiel ist, was ein bisschen das nicht das, äh, wie die anderen Sci-Fi-Sachen ist, ein bisschen äh, vorsticht mit den mit dem Humor und äh, der Handlung und sowas. Es war ein bisschen unkonventioneller und äh, das würde schon richtig hart feiern, einfach nur dass, vor allem, dass sie halt diese Liebe auch, glaube ich, auch spüren von den treuen Fans und deswegen halt auch noch nach so vielen Jahren immer noch dran sind beim entwickeln.
0: Sehr schön. Ist ein echt interessanter Titel. Ähm, Sebastian, du noch was dazu? Ich, hab,
2: ich hab, weiß nur, dass das Ding ewig in Entwicklung ist und äh, es ist natürlich eine spannende Sache, aber ich kann dazu auch mehr jetzt leider auch nicht sagen. Würde mich freuen, wenn es rauskommt. Also, wenn da, wenn da, wenn die, wenn die wenn es wirklich durchziehen, ne, dann äh, haben sie es ja auch verdient, dass am Ende was im Regal
0: steht. Klar, vor allem halt auch, denke ich, für die Fans, also die, wo jetzt wie ja. du, Kang, ähm, schon wahrscheinlich auch seit, lass mich um geraden 15 Jahren wahrscheinlich mittlerweile, ähm, auf eine auf ne Sequel oder Teil 2. <lacht> äh, wahrscheinlich sich ungefähr, freuen. ja dürfen, ähm, dann hoffentlich auch ihren Sequel äh, bekommen und hoffentlich auch natürlich sehr gut, aber ich glaube, äh, das wird schon, weil ich glaube, da steckt schon sehr viel Herzblut mit rein in der Entwicklung. Ähm, mein Platz 3 ist Silent Hill. Ähm, da bin ich mir aber noch unschlüssig, ob es eher ein Remake werden soll, wie alle ähm, Resi Resident Evil 2. Also das erst, einfach der erste und der zweite Teil nochmal richtig geil geremaked werden soll, aber so wie halt Resident Evil 2. Oder ein komplett neues Silent Hill oder Silent Hills, wie es damals von Hideo Kojima noch in Planung war. Ähm, ich weiß, nicht, habt ihr bestimmt auch den PT-Trailer gesehen damals, diesen Gameplay-Trailer. Von, äh, von Silent Hills, was dann eingestampft worden ist.
2: Du meinst diese, diese Demo, wo man durch diesen Gang geht? Das genau, das? genau, genau, wo immer ja. durch den Gang so, geht, ja. dann
0: irgendwie die, 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 die Treppen runter durch die Tür und dann wieder ja, durch den Gang ist. Und dann aber Gang, immer ja. wieder neue Jumpscares und die, diese eine Frau mit ihrem Baby da rumhantiert. Und das war geil. Genau. Der hat's mit Babys, der Kojima. Der, der hat's mit Babys, eben. Und ich wüsste nicht ob das realisierbar wird, also wirklich diese Silent Hills, also diese PT zu verwirklichen, weil ähm, die Rechte gehören ja, glaube ich, immer noch ähm, Konami. Und äh, Kojima ist ja jetzt für sein eigenes Entwicklerstudio, respektive Sony, ähm, ähm, für, die, für Sony und deswegen glaube ich realisierbarer wäre dann eher ein Silent Hill Remake und das fände ich eigentlich auch schon richtig krass, weil die ersten zwei Teile waren schon echt cool und schon echt Horror-Trip, so zwar halt noch PS1 und glaube PS2 der zweite, bin ich mir gar nicht mehr sicher ähm, aber hat schon echt Bock gemacht und das ist ein richtig geiler Grafik, dann wird glaube ich auch wieder die Atmosphäre wie zu damaligen Zeiten sein in VR. In VR, oh. Wow. Alter. In VR, kann, ich auch,
1: kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also das Spiel, vor allem jetzt, wenn Resident Evil so gut angekommen ist, äh, sollte noch eigentlich was drin sein für Silent Hill.
2: Ja, aber äh, wo kommen wir denn da hin, dass ähm, Konami auf einmal rational gute Entscheidungen trifft?
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, Stimmt. Das, äh, also Konami ist halt wirklich so ein Entwicklerstudio, dass ich eigentlich als Kind oder junger Bub ähm, mega gefeiert habe und voll viele Sch Spiele gespielt habe. Ähm, und mittlerweile eigentlich, wenn ich auf meine letzte äh, Bibliothek-Sammlung so sehe oder auch für die PS4 so, ich glaube, die letzten fünf Jahre habe ich nichts mehr von Konami gespielt, wenn ich ehrlich bin. Ja,
2: also was haben die denn was machen die denn ehrlich? Pro Evolution Soccer.
0: Genau. Wow. <lacht> und
2: wahrscheinlich ein Haufen Handyspiele oder Card Games in Japan. Ne?
0: Äh, ja, die machen auch so diese diese Automaten, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Ja, ja. Spielautomaten. Genau, diese Spielautomaten-Games, wo dann irgendwie so ein neues Metal Gear Solid oder sowas, aber halt nur für so einen Automaten, so ein Pachinko-Automaten, ah, genau. scheiße, ja. Äh, wo ich mir denke, so, what? Warum? So, ja. Aber wäre cool, wäre cool, wenn sie da irgendwie doch noch was zu ja. dem Thema rausbringen würden.
2: Dann mache ich mal weiter mit meinem sehr guten Platz 2. Und äh, Rihanna ist ja gerade kurz angerissen mit Beyond Two Souls. Und ich bin mir sicher, dass ähm, sich ein neues Quantic-Dream-Spiel für die PS5 nicht vermeiden lässt. Auf jeden Fall. Ähm, und ich fand auch, Detroit Become Human war ein cooles Spiel. Klar, man kann bei, bei ähm, Point and Click äh, spielen und auch bei sowas immer sagen, ist das jetzt noch ein Spiel, gerade bei denen, wo so viel Cinematic ist. Aber ähm, ich finde, wenn, wenn so solange ich meine eigene Entscheidung treffen kann, ist es immer noch cooler als diese komischen wie auf Netflix, wie heißt das Ding, Bender oh, Snatch. Ja, nee, das, Oder, ist,
0: das ist nicht so cool.
2: Nee, weil so ist es dann jetzt zum Glück nicht. Und ähm, ich fände voll geil ein Quantic Dream Spiel, das ich aber nicht so ernst nehme, so im, im, im Piraten-Setting okay. ist. Ja. ist, ein, ist ein <lacht> äh, Quantic Dream, <lacht> bitte, bitte schreiben Sie mit. Also, einfach mal ein lustiges Spiel machen. Einfach mal mit, mit der ganzen Arbeit und mit der Liebe und mit der Hingabe einfach mal ein lustiges Spiel machen. Alter. So ein Piratensetting ja. oder sowas, ne? Dann bist du Pirat und gehst auf, auf Schatzsucher, äh, auf Schätze suchen.
0: Das wäre wär natürlich sehr witzig. Die Frage ist halt nur, wie realisierbar das ist, beziehungsweise mit was für einem Umsatz so ein Unternehmen, was halt eigentlich <lacht> jedes Mal damit rechnet, so und so viel Umsatz machen zu können, äh, dafür bereit natürlich sind. Ähm, aber fände ich eine mega schöne und witzige Idee, was, glaube ich, dann auch mal sehr viele Neue Leute ansprechen wahrscheinlich mal würde und nicht immer nur die normale Gefolgschaft von Grand Theft Dream, ähm, Was mich aber bei denen meistens immer so ein bisschen aufregt oder so ein Upturner ist, äh, was auch bei Detroit Become Human nämlich war, dass eigentlich immer so das erste oder vielleicht, wenn es gut läuft, das zweite Drittel noch richtig geil, cool geschrieben ist und auch von der Grafik her noch richtig cool äh, programmiert und alles worden ist. Aber ich finde, das letzte Drittel ist dann immer so ein bisschen, wo man schon merkt, okay, hier schweift es ab. So. Also hier ist ja. nicht mehr so der, der Anspruch, oder ich keine Ahnung, vielleicht hat denen dann als mal die Zeit gefehlt, oder da hat man schon die, die Unterschiede, finde ich, gemerkt. Das war nicht so eine konstante Leistung. Aber ansonsten, klar, immer die, die, die eigene Entscheidung da zu treffen, und es gab da halt auch viele verschiedene Enden, und gerade bei Detroit Become Human, wo wirklich äh, man ja drei Charaktere sozusagen gespielt hat und je nach Entscheidung die Charaktere auch äh, sterben konnten, ähm, war, war schon eine coole Idee.
1: Ich sag's mal so: drei Käufer für die Piraten. Das Piratenspiel
2: haben sie schon, Herr ja, Quantic ja. Dream. Also wenn das die Spiele werden, dann kaufen wir alle,
0: alle drei Konsolen. <lacht> Wie viele Herren und Frauen von der Spieleindustrie jetzt eigentlich zuhören müssen, das ist halt unglaublich. Und die sind auch machen. immer noch dran. Das ja, ist eine Goldgrube. Kang, <lacht> dann zweites.
1: Äh, Platz 2 ist also auch sehr unüberraschend wahrscheinlich für euch. Äh, Uncharted 5. <lacht> oh Aber ich fand, das darf einfach nicht fehlen, dieser Liste. Es wird wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren kommen. Vor allem, wenn jetzt Last of Us erst rauskommt, werden die wahrscheinlich mit Uncharted 5 noch eher warten. Aber äh, ich finde, es ist so das Spiel, an der sich die Konsole messen lassen wird. Ähm, weil Naughty Dog ihr einfach immer abliefert. Aber auch, weil Uncharted so bei der PlayStation 3 und 4 fand ich jetzt so ein bisschen das Aushängeschild war, weil es schon einer boah, der beste Exklusivtitel war, so von der Inszenierung und von allem drum und dran. Also vielleicht nach was auf was, das mal ausgeklammert. Aber das war schon so der Systemseller, fand ich. Und also auch so in der, in der Werbung und sowas. So Uncharted wird fest mit der Playstation verbunden und ähm, deswegen wird man da auch wieder bahnbrechende Sachen erleben von der Inszenierung her und ähm, das wird einfach, glaube ich, wieder umwerfend sein.
0: Umwerfend ja, auf jeden gut. Fall. Also Naughty Dog kann man ja sagen, was man will, ne, Sebastian? <lacht> ähm, äh, ja. Die machen ja sehr, sehr man, gute Spiele, egal ob das Storytelling Crash
2: Bandicoot zum Beispiel. <lacht> das macht das sehr, sehr gut.
0: <lacht> ich fand's aber cool, dass mein Uncharted 4 war, ne? der letzte Crash Bandicoot spielen konnte. Ja, stimmt. Ja. Das war echt cool. Ja, cool. Das hat mir echt gut gefallen. Ähm, echt ja. Zwei sehr gute Spiele. Ja, eben. Zwei gute Spiele in einem so. Also, wer, wer eine ps 4 daheim stehen hat, der sollte auf jeden Fall äh, sich Uncharted 4 kaufen und Crash Bandicoot darauf nur spielen. <lacht> nee, also die machen es schon echt immer hoch. Ja, Das
2: ist wie mit GTA das ist wie mit GTA und den Minigames. Ja, genau. Das, das ne? Kaufst du GTA zum Dart spielen oder kaufst du halt einfach äh, Uncharted zum
0: Crash Bandicoot genau. spielen? Genau. Find ich, Finde ich, find ich der richtige Weg. Dafür ist ja auch gedacht, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Ja,
2: genau. Ja, also.
1: darauf hoffe ich auch halt im neuen Uncharted. Das meinte ich mit bahnbrechend.
2: Ja, ein neues Crash Bandicoot. Das ist so cool, der bitte Das Remaster. Ich, das hätte ich im neuen Uncharted einfach auch ein ganzes neues Crash Bandicoot.
0: <lacht> Boah, das wäre ein System-Seller. Lieber Herr Naughty Dog.
2: <lacht> das wäre Instant-System-Seller. Ohne Witz, das wäre schon Das wäre wär wär richtig krass, ja. <lacht>
0: Vor allem, wenn das es aber so, wenn es so ein Easter Egg wäre und die, und die einfach gar nicht das erwähnen. Das wäre geil, dass irgendwie so ja. nach fünf Jahren dann so rauskommen wäre. Also.
2: Oder wenn die einfach so tun, als würden die, die vermarkten die ganze Zeit Uncharted 5 und dann legst du die CD ein und startet einfach ein neues Crash Bandicoot. <lacht> und, und, und wer könnte es in Übel nehmen, weil jeder will, dann dann in will das neue Crash Bandicoot das in den Hallo?
0: Das wäre wäre, wenn Uncharted 5 dann erst startet, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Crash Bandicoot 1, <lacht> 2 oder 3 komplett 100% durchgespielt hat. <lacht> Das wäre auch also witzig. Gut, also. Ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall. Werde ich mir auch natürlich holen. Ähm, bisher alle außer den ersten gezockt. Und ähm, wird natürlich auf meiner Wunschliste dann sein. Äh, mein Platz 2 ist ein neues Nier. Ähm, kennt ihr Nier? Vielleicht ein neues Teil. Genau. Automata nee, oder Automata, glaube ich. Ja. Ähm, Noch so ein Anime-Game. Ist ein, ist ein Jay. Naja, RPG mehr oder weniger. <lacht> ähm, ganz verzwirbelte Geschichte, weil ähm, die Spiele schon boah, keine Ahnung, ich glaube PS2 Beginn. also es gab schon ganz altes Nier und noch, ein, noch eine andere Reihe, die damit in Verbindung gebracht wird und die Geschichte ist noch komplexer als die von Kingdom Hearts. Ähm, ich wollte gerade fragen. Richtig oh zusammenbekommt. Ähm, aber Nier Automata oder Automata ähm hat eigentlich ein Spiel erschaffen, was ähm, es möglich ist, äh, komplett in dieses Spiel einzusteigen, ohne dass du die Vorgeschichte kennen musst, weil die passiert irgendwie waren es 5000 Jahre oder 8000 Jahre oder sowas nach dem letzten Nierteil oder sowas also alles komplett Relevante davor ist weg ähm, was aber ich einfach cool finde, sind die Elemente und zwar fängt das Spiel damit an ähm, dass es einen, einen wie heißt schon auch nochmal, das ist so eine Art Shooter, aber so von diesen 2D-Shootern, also du bist, bist in so einem Schiff und musst da so in der X- und Y-Achse so rumschwingen. Rail, Railgun. Genau, so ein Railgun-Shooter. Was ich mega cool finde und erst wenn du diese Passage geschafft hast, springt es eigentlich in das offizielle Spiel rein und da ist halt so Third-Person- ähm, traditionell Action-Adventure, du hast deine Person, mit der du steuerst und deinem Schwert und deinem kleinen, kleinen Roboter, der immer an deiner Seite ist, mit dem du auch schießen kannst und einfach durch Gegner metzeln musst, ein bisschen hack -and -Slay mäßig aber das Coole ist, es wechselt da manchmal auch immer von 3D-Passagen zu 2D-Passagen, so wo du halt einfach so eine 2D-Ansicht hast und da so ein bisschen Jump'n'Run mit Hindernissen und alles ist und das Spiel hat halt so witzige Mechaniken und es gibt halt äh Enden, ich glaube 26, also A bis Z Buchstabe Alter. 26 Enden und du musst glaube ich an die vier oder fünf Mal durchspielen bis dass du alle Enden freischaltest, glaube ich und das hat einfach einen mega Video, äh, Spielwert, so. Und die Story soll echt auch richtig cool sein. Und in die Charakteren verliebt, verliebt man sich halt auch recht schnell. Beziehungsweise, ich glaube, man muss es halt auch irgendwie 60, 70 Stunden oder so spielen. Also man verbringt dann ganz schön viel mit den zwei Hauptcharakteren. Und ja, das hat mich echt fasziniert, wo ich mir einfach dann wünschen werde. Und ich glaube, es wird auch, weil es einfach ein Kassenschlager war, dann ein neues Nier Automata oder vielleicht ein komplett neuer äh, Titel dann rauskommen wird.
1: Ach, krass. Also steht noch auf meiner To-Do-Liste. hat mich jetzt tatsächlich überrascht, dass die Figuren auch so so äh, tiefgründig sind. Also ich habe nur die Demo gespielt. Ich dachte, das wäre jetzt ein ziemlich oberflächliches Spiel mit äh, Hack and Slay halt. Aber es hat mir schon Spaß gemacht und wäre für mich schon Kaufgrund genug gewesen. Aber dass jetzt auch noch die Figuren halt auch noch sympathisch sind und so, macht es noch interessanter.
0: Ist es mehr oder weniger. Also eine geile Story ist es nicht wirklich. <lacht> <Okay, lacht> ähm, aber... Also irgendwie ist die Menschheit auf dem einen, auf einen Mond oder auf einem anderen Planeten ausgesiedelt, weil Alien ähm, mit Robotern, also die Alien haben nicht die Welt angegriffen, sondern haben Roboter geschickt. Und die Menschheit hat eben diese Cyborgs die, die geschickt. Also eigentlich tun sich gerade zwei Bevölkerungen ähm, Konflikten, obwohl sie sich nicht mal mit ihren eigenen <lacht> ähm, 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 Persönlichkeiten so bekriegen. Aber ähm, aber es wird auch sonst sehr, sehr stark gerade am Ende hin mit den Gefühlen gespielt, sag ich mal. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, kommt halt natürlich Hast auch ein andere Tatriano? Anderes Thema. Ein
2: bisschen. Nicht, <lacht> okay. Nicht mehr als
1: sonst. Bitte <lacht> aufhören aufzunehmen. Kurz Stopp.
0: <lacht> Aber darauf hätte ich echt Bock.
1: Den cool. Ja, ich auch, ich auch.
2: Gut. Dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 1. Und ich glaube, wir haben alle mitbekommen, was äh, Half-Life-Alex mit VR gemacht hat. Yep. Ja. also, und solange es, der Workshop ist freigeschaltet, ich habe richtig coole Sachen gesehen, diese Handschuhe von, von der müssen richtig cool funktionieren können, also die, die Controller von die Wave entwickelt hat. Und so also meine Hoffnung ist, dass halt, dass diesen ganzen VR-Markt wieder neu belebt und Sony sich sagt, okay, wir bringen eine zweite Version von dem von dem Playstation, von der Playstation VR raus, auch mit den, dass man also richtig fast schon augmented, diese die Controller hat, dass die einzelnen Finger registriert. Und dann neues Alien Isolation. Uh. Weil ich fand Alien Isolation einfach das war cool. Ja. Für, ne, als Spiel in der muss es in der VR unglaublich gewesen sein. Und ich glaube, das ist so der, also das wäre jetzt so der nächste Schritt. Das wäre so ein System Seller für VR, für neue Konsole und auch so wieder so ein Schritt, weil eigentlich finde ich VR voll cool. Ne, aber es, also. Aber ich finde es nicht so an, anhand an den Konsumenten das zu pushen, sondern schon eigentlich mehr anhand der Spielproduzenten und Konsolenentwickler die Hardware zu pushen, dass die cool ist. Und das wäre so ein Ding, ich glaube, das könnte richtig cool sein.
1: Da habe ich auch richtig Bock. Also allgemein VR, hätte ich auch richtig Bock, dass das mal endlich mal losgetreten wird. Aber also Horrorspiel, da bin ich angeschickst.
0: Klar, alles, was halt so mit Sneaken und so zu tun hat, ne, und so wirklich so halt wirklich so verstecken und hinter eine Kante so schauen und alles, das macht halt schon mega bei VR Spaß und ist ja auch dann eher so genau diese Zielgruppe, finde ich auch, weil das gerade so Horror ja. und auch jetzt so Alien und Raumschiff und alles, wo es halt ein bisschen mehr oder weniger entschleunigend ist, aber auf eine Weise, wo du trotzdem halt deinen Puls die ganze Zeit oben hast, ähm, ist halt für vr richtig praktisch. Und wie du sagst, wenn du dann halt irgendwelche Handschuhe oder sowas noch hast, wo du alles in die Hand nehmen kannst und wie beim letzten ähm, Half-Life dann wirklich deine Waffe nachladen musst, ähm, das macht das Spiel äh, Prinzip halt nochmal einen deutlich höher einen höheren Wert und macht natürlich um einiges mehr Spaß dann. Aber das sehe ich so wie du, ähm, dass Half-Life halt noch ein bisschen arg in den Kinderschuhen hockt und einfach noch nicht so weit ausgebreitet ist, dass das ist mir ja. gerade holen wollen wir das noch. Ne? Also ja. ja.
2: Also das ist, ein, das ist ein, großer Schritt, ein größerer Schritt, als, als jeder andere Entwickler ihn gemacht hat, ne? Ja. Und dadurch, dass wir halt jetzt halt auch auf dem PC da erstmal sind mit Half-Life, ist das mit dem Modden viel einfacher, ne? Und mit, mit Workshop-Kram auf Steam. Und ich glaube, da wird sich viel entwickeln, da wird auch viel passieren. Das macht das Entwicklern wahrscheinlich auch einfacher, für einen PC zu produzieren und wenn dann, wenn dann sieht, okay, Sony, Microsoft, okay, das funktioniert, das können wir adaptieren auf unsere Konsolen und dann ist, glaube ich, ein neues Alien, weil das ja sowieso gut funktioniert hat mit der VR. Ein cooler Schritt. Das ist eine gute 1, ja. ne? Ja.
1: Ähm. <lacht> Vielleicht auch wieder weniger überraschend. <lacht> auch nach meinen anderen Plätzen. Und zwar habe ich jetzt, wir hatten es vorhin schon erwähnt, und zwar habe ich auf Platz 1 jetzt Starfield. Uh.
0: Ja. Doch, ist Und, für mich echt überraschend, äh, muss ich sagen. Was meinst du? Ist für mich überraschend, hätte ich jetzt nicht gedacht mit Starfield.
1: Ach so, weil ich habe ja schon gesagt, Elder Scrolls, wie ich damit aufgewachsen bin. Und äh, was ich halt noch liebe, <lacht> ist halt einfach Sci-Fi. Und das beides kombiniert in einem geilen Sci-Fi-Rollenspiel, was wie Elder Scrolls ist, nur halt in Space dann. Es wäre schon richtig geil und die haben jetzt das, die haben Starfield jetzt auch so groß angekündigt. Es gibt ja auch nur den Teaser, aber die machen so, als wäre da was richtig Großes dahinter. <lacht> und ich hoffe, es stimmt. Und da würde ich mich schon richtig freuen, einfach weil die Idee. Also irgendwie fehlen mir große Sci-Fi-Spiele, also richtig große immersive. Kahn, ähm,
0: kennst du Star Citizen? <lacht> Ja, ja, aber das
2: ist ja. aber auch ich, dachte, wir ich dachte, wir besprechen jetzt die Spiele für PlayStation 5 und nicht für PlayStation 6. Richtig.
0: Was PlayStation 6. 10.
2: Okay, jetzt, also ich bin der Meinung, Star Citizen kommt niemals raus.
0: Glaube ich auch. <lacht> dachte ich bis vor ein paar Wochen eigentlich auch, aber ich habe mir dann so eine, so, so eine Review oder keine Ahnung, was für ein Video das war, ähm, mal angeschaut zum aktuellen Stand. Und ich muss sagen, es sieht eigentlich mittlerweile echt schon gut und fertig aus. Also es gibt mittlerweile schon sogar ein paar, paar Story-Elemente, meine ich. Und du kannst voll viel eigentlich da schon machen mit Welten und alles mögliche. Also klar, es gibt halt noch keine so richtig relevante Story oder sowas. Aber es ist so spielbar und ich ich glaube auch online, also ich bin jetzt noch nicht so wirklich in dem Thema drin, aber es gibt halt schon sehr viele Gimmicks und Feature und alles, wo du da sagen kannst, okay, einfach nur zum Preisen und so ein bisschen hantieren um die Welt erkunden oder Welten ähm, kannst du, glaube ich, anscheinend schon mindestens 100 Stunden reinsetzen, wenn nicht sogar noch mehr, die echt cool sein sollen, also ich glaube, dass es, klar, wir reden da wahrscheinlich immer noch von vier, fünf Jahren oder sowas, aber ich glaube, dass es vielleicht für, für die nächste Konsolengeneration am Schluss oder sowas, wenn es überhaupt eine Konsole schafft, weil wenn es nicht nur für den PC rauskommt, aber dann äh, rauskommt trotzdem. Ja, aber
2: das, aber das ist dann auch so ein Spiel, überlegt dir mal, da war das irgendwie 20 Jahre, 25 Jahre in Entwicklung. Also wie oft musste das dann auf eine neue Engine geportet werden? Läuft das auch auf einer alten Engine? Und was haben wir denn überhaupt von einem Spiel, das da niemand spielen kann, weil es so groß und an. Also, ich meine, der Microsoft Flight Simulator, der sieht auch fantastisch aus, ne? Aber da brauchst du auch einfach, keine Ahnung, den NASA-Rechner, damit der bei dir läuft. Übel, ja. Ja. Und ich finde, gut, dann kommt am Ende, dann kommt es am Ende raus und dann können es die zehn Leute spielen, die, die <lacht> es sich leisten können, einen 20.000-Euro-PC 20 zu bauen.
0: Ja, das ist, das ist halt noch so ein Punkt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ähm ich weiß nicht, ob es da dann irgendwie für die Konsolengeneration dann mega runtergeschraubt wird oder so irgendwas oder was sie sich dabei denken. Ähm, für PCs könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, dass wenn man halt irgendwie auf RTX oder sowas verzichtet und ja. die Schatten runter und Detailgraden alles runter, dass es dann auf zumindest Full HD vielleicht flüssig laufen wird, wenn man halt einen relativ aktuellen PC halt hat. Ähm... Aber ja, klar, es ist halt so ein Herzensprojekt von, von dem Entwickler. Ähm, wie du schon sagst, es ist schon Dekaden ja, in Entwicklung. Viel Geld,
2: ne? Viel also Geld, ich klar. erinnere mich, dass ich vor Ewigkeiten äh, äh, schon Zeitungsartikel darüber gelesen habe. Und dass ich dann auch immer wieder so gab es ja so Packs, dann konnte man sich Raumschiffe kaufen ja, ja. schon mal. Unfassbar viel Geld für ein Spiel, das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht eine Zeile Code ja. hatte. Ne?
0: Äh ja, die Community ist riesig, die ist gehypt, die unterstützt das ganze Ding. Das finde ich auch mega krass und cool, dass es eben so ein Spiel gibt. Also Props an die Leute, die da äh, wirklich schon seit Jahren drauf waren. Für die hoffe ich natürlich das Allerbeste. Ähm, aber ich muss ehrlich zugeben, obwohl ich eigentlich nicht so dieser Weltraumtyp und alles bin, ähm, ich glaube, wenn Star Citizen dann irgendwann wirklich mal rauskommt, ja. ich werde es kaufen so. Also. <lacht>
2: ich habe halt dieses dieses äh, No Man's Sky Gefühl. Ja. Weißt es wird einem so viel versprochen und versprochen. Und es soll immer größer und geiler und noch besser werden. Und ich meine, No Man's no man Sky hat sich zu so einem richtig guten Spiel gemacht inzwischen. Ne? Da wurde viel Verbesserung getan. Das muss man anerkennen. Aber es war irgendwie nicht so gut zum Release. Ne? Und das, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Weil wenn du seit 20 Jahren daran arbeitest, dann wirst du schon fertig. Aber es ist einfach so, so viel. Ja, ja,
1: ich bin auch skeptisch. Äh, keine Ahnung, sonst wenn dann ein geiles Spiel rauskommt, äh, ist dann auch, auch, fühlt sich für mich dann auch so an wie bei No Man's Sky. Das ist dann am Ende geil, aber irgendwie hat es einen Moment verpasst, auch geil veröffentlicht zu werden. Ja. Okay, aber freut ihr euch auf Starfield? Ach, das ging ja verändert. Ja. Ähm, ja, ich
2: stehe steh super auf, auf Sci-Fi. Ich glaube, das wird richtig cool. Ähm, ich bin. Man weiß zwar nichts, oder, eigentlich? Nein, so eigentlich nicht nichts. Aber ähm, ich bin da sehr optimistisch, weil Bethesda weiß selbst, dass sie sich kein zweites Fallout 76 leisten können. Ähm, und deshalb bin ich ganz optimistisch, dass das kein großes Bugfest, Bugfest ist. Und das wäre ja schon mal was Gutes für den Release-Titel von Bethesda. Also
0: wie gesagt, ich bin halt nicht so, nicht so wirklich in, diesem Shore, in dieser Branche eher gesagt drin, im Sci-Fi. Ähm, natürlich werde ich es mir angucken, gerade weil es jetzt auch schon so ewig lang gefühlt in Entwicklung ist und ähm, natürlich eigentlich das Spiel ist, auf was es sich anscheinend ja lohnt, ähm, auf die Elder Scrolls 6 zu warten. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Deswegen muss es ja was Krasses sein. Ähm, ich hoffe, dass es mich nämlich catchen wird. Ich hoffe, dass es aber auch vom Beginn an nämlich geil laufen wird, weil als ich die Trailer gesehen habe zu Fallout 76, war ich mega gehyped, hatte ich mega Bock auf das Spiel und als dann ja. rauskam, bam, vorbei. Also war wie so ein Imagebruch für mich so ein bisschen und deswegen <lacht> ja, bin das ich was Bethesda jetzt die letzten Jahre so angeht, echt vorsichtig mit der Marke. Ich hoffe natürlich alles Beste für, für das Unternehmen und auch äh, für die Community und wenn es geil wird, dann sehe ich keinen Grund, warum es mir nicht holen sollte.
1: Okay, und äh, noch kurze Anmerkung. Sehe ich richtig, dass das die erste neue IP ist, die eigentlich in unseren Top-5-Listen steht? Ja. Deswegen ja. können wir nur noch, Ja, auch kommt noch drauf
0: an, ob
2: du das Quantic Dream-Piratenspiel jetzt <lacht> als <lacht>
1: Stimmt, das war ja auch noch. Die einzig realistische neue die drauf können <lacht> sein. Ja, nee, aber deswegen meinte ich so, keine Ahnung, wird auch mal Zeit für eine neue, neue, neue geile ja. IP. Ja,
2: es wird natürlich wird, wird geil für neue Spiele, aber ich habe ja schon einige coole neue Spiele heute gepitcht, ne? Das danach spiel. <lacht> das, ja gut, das ist Assassin's Creed das ist ja aber auch mehr so ein Spin-off. Ich finde, das zählt auch eigentlich schon als eigenständiger Titel. So wieder Zeit
1: mehr bei Red Dead Redemption. Genau.
2: Ja. Habt ihr, es äh, äh, gab doch auch so ein Far Cry. <lacht> Das, so das dritte.
0: Das dritte genau, zum, ist das 3, zum das ist Blood dritten. Dragon. Blood Dragon.
2: Blood Dragon, ja. Äh, ah, ja. Habe ich
0: leider nie gespielt, aber wollte ich mal. Ich weiß auch nicht gar nicht warum. Ich habe äh, Far Cry 3 erst irgendwie ein, zwei Jahre später gespielt und fand es danach auch mega cool und als Blood Dragon gesehen habe, aber der geht ja auch nicht so lange. Ich glaube, der geht ja in die drei nee, nee. Stunden oder sowas. Ja, irgendwie so. Ähm, aber fand ich mega coole Idee. Also muss ich ganz ehrlich ja. zugeben. So dieses Neo und dieses das vielleicht ein bisschen ja, ach, 80s. War schon und echt totaler
2: geil. Trash. Äh, Dinos mit Laserkanonen. Genau, genau. Hätten Sie lieber mal das als Voll Vollpreistitel gemacht. Stop Primal, Trimal, oder? Primal. Ja. <lacht> Stop Primal. Ja, so ein Assassin's
1: creed wäre.
2: <lacht> so ein Assassin's Creed mit Dinos. Assassin's Creed mit Dinos. Oder auch äh, Horizon Zero Dawn genannt. Ja, <lacht>
0: stimmt. Scheiße. So, dann. Präsentiere ich mal meinen Platz 1. Äh, wer könnte es denn denken, äh, dass es kein anderes ja, sie, Spiel sie ist, ist als Elden Ring. The Elden Ring, genau. <lacht> äh, von Miyazaki wieder persönlich natürlich. Mit Kooperation aber von äh, George R. R. Martin, wo die Game of Thrones äh, Bücher geschrieben hat oder noch zu Ende schreiben wird, keine Ahnung. Ja, <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten gemacht nicht. Aber die Story auf jeden Fall mit ihm äh, zusammenschreibt. Und ich bin mega gespannt, ein bisschen auch ängstlich, weil, weil man hatte schon gehört, es soll eine Open World werden, was halt nicht so Souls-like, wie eigentlich Ding ist. ist. Ähm, und es soll irgendwie auch Pferde geben, auf denen man reiten kann. Vielleicht wird es dann halt so ein bisschen wie Ghost of Tsushima. Ähm, oder vielleicht auch so ein bisschen Witcher, aber mit einem, mit einem ähm, Dark Souls-Kampfsystem, weil dieses soll es auf jeden Fall behalten. Äh, aber ansonsten, außer den, den Cinematic-Trailer, hat man bisher auch noch nichts gesehen. Es soll halt natürlich auch wieder in diesen Art, äh, wenn ich mich nicht irre, Mittelalter-Look hingehen, wie halt Game of Thrones etc. und Dark Souls. Ähm, aber bin da mega gehyped, weil. Ja, ich brauche ein neues Souls-Spiel.
1: <lacht> also, Neues, was du mit Dass du sechs bis sieben Mal durchspielen kannst und um dann Jahre später mit einem Randomizer noch mal sechs bis sieben Mal durchzuspielen.
0: Ich hoffe, dass es ich hoffe, dass es mich so catchen wird wie Dark Souls 1. Aber ja.
1: ja darauf habe ich auch richtig Bock. Das klingt, das ist, klingt auch nach einem sehr spannenden Projekt. Ähm, der Trailer war auch geil. Da freue ich mich auch drauf.
3: Ja.
2: Vielleicht auch diesmal eine Story, die man versteht, oder? Also. Ja, aber dann besser ja kein Souls-Spiel also, so, mehr. Das, das, das gehört nicht dazu. Ja, aber warum schafft man sich dann den Martin an, wenn man ist?
0: Ja, stimmt auch wieder, hast recht. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass man da ähm, mehr von der Story, denke ich mal, erleben wird. Ich bin auch mal gespannt, wie es von den Charakteren sein wird, ob man dann Also bisher habe ich gelesen, dass man wieder an sich einen eigenen Charakter erstellen kann. Aber vielleicht gibt es dann irgendwelche NPCs, die vielleicht diesmal mehr Söhle <lacht> haben als ähm, die bisherigen Souls-Spiele, weil wenn ich da zurückblicke, denke ich immer eigentlich nur an zwei, drei NPCs, die mir wirklich im Herzen geblieben sind und da auch die meisten aus Dark Souls 1. Ähm, Der Onion Knight, den kenne genau, ich. Genau, den Onion, äh, Onion Knight.
3: Den Onion Ring. <lacht> Onion, <lacht> Onion Ring. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> und ähm, ja, deswegen bin ich einfach mal gespannt. Keine Ahnung, wann es rauskommt. Natürlich wäre es krass zu Release, aber da glaube ich eher, was ich nämlich auch am Anfang auf meiner Liste hatte, ähm, was ich jetzt aber rausgestrichen habe, Demon's Souls als Remake. Da spekuliert man ja auch die ganze Zeit, dass da endlich mal ein Remake rauskommt, weil für die PS4 kam es jetzt gar nicht mehr. Und ob es auch ein Remake dann wird für die Xbox, weil die ganzen Souls-Titel, die nach Demon's Souls erschienen sind, sind ja auch für die Xbox dann rausgekommen, beziehungsweise PC. Ähm, und wie es da dann weitergeht. Also, das könnte ich mir vielleicht eher vorstellen als Überbrückung, dass erst ein Demon's Souls rauskommt zum Release und dann vielleicht zwei Jahre später so ein Elden Ring, aber ja. mal schauen.
1: Ja, vor allem, wenn man sich mal Form-Software anschaut, die bringen seit Jahren regelmäßig neue IPs raus und sind immer erfolgreich,
2: das ist geil. Ja, aber Also, ja, es ist, sind keine richtigen ich, neuen IPs. Nein, genau, weil die Sache halt <lacht> mit der IP ist, ich verstehe das schon, aber Du kannst ja auch leicht eine neue IP rausbringen, wenn du einfach dein Spiel reskinnst ah. und so eine, so eine schemenhafte neue Story erfindest. Ja, das reicht ja. Das Mehr reicht.
0: oder weniger, ja klar. Also bei den, bei den Souls-Sachen, also bei den Dark Souls-Sachen 1, 2, 3, klar ist es schon immer ein relativ ähnliches Setting.
2: Ja, das ist auch kein neuer ip aber genau, ich finde jetzt
0: bei aber bei Bloodborne und Sekiro ähm, sind sie schon, klar, natürlich ein komplett anderes Setting, aber auch ein Kampfsystem halt sehr was komplett anderes. Also viele schwören ja jetzt auf das Sekiro-Kampfsystem, ähm, was komplett ohne Schild funktioniert und halt auch ähm, nicht mehr so hinter den Feind rumschleichen geht und dann ihn von hinten so taggeln, sondern halt ähm, dieses ganze Zeit mit Blocken, also du musst immer abwarten, was macht dein, dein Gegner, wann blocke ich richtig und wann ist seine Ausdauer sozusagen, ohne dass ich ihn erst dann Schaden machen kann. Und äh, dieses Kampfsystem, muss ich schon sagen, ist um einiges besser entwickelt worden als das von Bloodborne. Da fand ich den Sprung nicht so groß. Aber ja, klar, ich weiß, wie du meinst. Es ist natürlich einfach, eine IP so zu entwickeln, wenn du ein erfolgreiches System dahinter hast. Aber muss man auch sagen, Props für die Entwickler, die haben da halt auch echt was, echt was entwickelt, was jetzt halt mittlerweile ein eigenes Genre halt geworden ist. Und das muss man halt erstmal schaffen, ja, ja, ein eigenes Genre zu Das sehen. ist natürlich richtig. Minecraft. Minecraft, ja.
2: Minecraft Dungeons. Leco. Minecraft Dungeons. Ja.
0: Gut, Leute, jetzt haben wir also eure top 5 Next-Gen-Konsolen-Spiele gehört. Ähm, die klangen auf jeden Fall alles sehr vielversprechend und die meisten würde ich mir, glaube ich, jetzt auch so holen, wenn sie so rauskommen, wie gehofft. Ähm, das war's jetzt für diesen Teil. Ähm, in der nächsten Folge wird es hoffentlich darum gehen über die PlayStation 5, weil da kommt nächste Woche schon neue Informationen raus und wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören und freuen uns äh, schon auf die nächste Folge und abonniert uns. Und schaut natürlich die alten Folgen nach. Ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Die Aufnahme lassen wir laufen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall.